0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Chic et plus précisément dans les rues de la nouvelle Capena pour la présentation de ce nouveau set de Magic the Gathering. On remercie Magic Corporation, partenaire une nouvelle fois de cette vidéo, et sur leur site, vous pouvez déjà précommander les différents produits et cartes du set. Salutations amis Plainswalker. Suivez-nous pour explorer ce nouveau
1: monde urbain. Et collez nous de très près, car la nouvelle capéna est assez mal famée, dirons nous. Cinq grandes familles tricolores y exercent leur influence pour prendre le contrôle du trafic d'une substance très prisée, le halo. Elle décuple notamment la
0: magie, comme vous allez le constater sur les cartes exclusives de l'extension. Visuellement, les inspirations se situent dans la prohibition et ses gangsters, les années folles et ses cabarets, ou encore l'art déco. Mais pas que, comme vous allez vite le constater, sur les nombreuses versions alternatives que l'on va décrypter pour vous. Et avant que vous ne vous lanciez
1: dans un véritable trafic d'échange de cartes, on analysera les produits.
0: Lançons donc le générique pendant que je demande à Quentin d'arrêter avec cet accent mafieux plutôt douteux. Allez la famille, on y va. Pour commencer notre petit tour de la nouvelle capéna, allons voir les courtiers. Brokers en anglais, cette famille aux couleurs blanc-bleu-vert se charge de nombreux contrats statuant sur les rouages administratifs de la ville, ou visant tout simplement à régler certains litiges. On ne pourra sûrement pas refuser l'offre qu'ils nous proposeront, car ils savent se montrer très... Persuasif. Mais il vaut mieux bénéficier de leur protection avant d'aller explorer les bas-fonds de la ville. Et en effet, leur mécanique est un tout nouveau type de marqueur, le marqueur bouclier. Si une créature dotée d'un tel marqueur devait subir des blessures ou être détruite, on retire le marqueur bouclier à la place et ainsi, ce duelliste discipliné sera rassuré d'arriver en jeu avec son petit marqueur bouclier en tant que 2-1. Double initiative pour 3.
1: Faites attention à bien lire les clauses de votre contrat avec les courtiers. Les premières blessures subies n'ont pas besoin d'être fatales pour retirer le marqueur bouclier. Surtout si vous marchandez avec le boss des courtiers himself, Falco Spara. En plus d'être un oiseau, il est, comme chacun des 5 boss de la famille, un démon. 3-3 vols piétinement pour 4, arrivant en jeu avec un marqueur bouclier. Et il permet de jouer les cartes de sort depuis le dessus de notre bibliothèque tout sauf les terrains donc, à condition de retirer un marqueur placé sur une de nos créatures. Forcément, vous trouverez un éphémère conférent, un marqueur bouclier à une créature ciblée, pour seulement un blanc, et pour un petit regard 1 au passage aussi. S'il vous faudra parfois utiliser deux sorts de destruction pour vous débarrasser d'une créature ainsi protégée, la bonne nouvelle, c'est que l'exil ou les effets de type "-x-x", -X, comme le massacre au croc de boucher, passent outre. Ouais,
0: enfin ça, c'est si les courtiers sont d'accord, Quentin comme je t'ai dit, ils font ou défont la loi à leur guise, et avec la déviation sans fin, pour 3 ils proposent au propriétaire d'un sort, d'un permanent non-terrain ou d'une carte dans un cimetière de le mettre au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque. Ils n'hésitent pas à confisquer les créatures adverses non plus, voire même à détruire des permanents, comme avec cette variante bante du célèbre Terrasse Todon.
1: Enfin, serrons la main du légendaire Rigaud, le mentor des rues. Cette 2-2 pour 3 arrive avec son marqueur bouclier et vous fait piocher une carte quand on
0: attaque avec une créature de force 1 ou moins. Voilà une stratégie plutôt... Inédite. Une stratégie de la faiblesse, hein, je dirais. Mais est-ce que ce rigot ne serait pas l'infiltré d'une autre famille, appréciant les tokens, justement Eh bien, comme son coup de mana hybride l'indique, si,
1: potentiellement. Mais en commandeur, dans les couleurs bantes, il y a de quoi faire. Il y a même des jetons poissons imbloquables 1-1 dans ce set, et je me suis amusé à les recréer moi-même pour l'avant-première.
0: Eh bien, Quentin, tu sembles apprécier l'art pictural, alors continuons chez les maestros, des assassins hors pair, mais très raffinés. Rattachés à la tricolorité bleu noir et rouge, je n'arrive pas à savoir s'ils sont une bonne ou une mauvaise fréquentation. Leurs trains de vie luxueux font des envieux, et on en oublierait presque qu'ils sont de véritables marchands de mort. Des marchands d'art aussi d'ailleurs, car en grand mécène, ils collectent avec soin les œuvres d'art les plus anciennes d'un monde qui a connu quelques bouleversements. On vous en reparlera bien assez vite de tout ça. Mais leur boss Xander est justement un grand collectionneur. Et il ne fait pas les choses à moitié. Enfin, ainsi en l'occurrence. 6-6 pour 7, il défausse la moitié de la main d'un joueur ciblé en arrivant en jeu. Terre grid. Quand il attaque, il meule la moitié de la bibliothèque du joueur défenseur.
1: Bruvac.
0: Et quand il meurt, il fait sacrifier la moitié des permanents non-terrains d'un adversaire ciblé. Sneak attack. Mais terre grise aussi encore. Bref, tout ça arrondit à la unité inférieure à chaque fois, et comme le dit le mec qui me susurre désagréablement à l'oreille, il y a des synergies bien sales à faire avec d'autres cartes. Un général à surveiller de près en commandeur. Marchez ça et Leur mécanique euh, familiale est plutôt sanglante, et appelée victime. Toujours suivi d'un chiffre, ce mot-clé sur une carte indique qu'à son lancement, on peut sacrifier une créature de force égale ou supérieure à son coup de victime. Si on choisit de faire ainsi, on copie ce sort. Quel sous-fifre sacrifier alors, sans remords, pour lancer cette marchandise illicite Ça nous fera donc, pour certes, un coup de mana de 5, mais un double tuteur, qui permet donc d'aller prendre immédiatement une combo, par exemple. Et du coup, parlons de la légendaire bleue délinquant, artiste de rue. Attends,
1: il est artiste ou délinquant, du coup Je comprends plus rien, là. Attends, il va t'embrouiller encore plus. Tu peux le poser en jeu pour seulement un bleu, en flash, en tant que 0-3 défenseur et célérité. Pourquoi associer ces deux dernières capacités me diras-tu Car il propose de copier des sorts qui n'ont pas été lancés pour deux et en s'engageant. En l'occurrence ici, elle veut faire des copies de copies. Si elle marche très bien avec des généraux populaires comme Volo ou Kalamax, vous aurez compris que les couleurs des maestros ont vraiment envie de faire n'importe quoi avec la value en bombardant progressivement leurs ennemis de sorts copiés avec une maestria
0: ésotérique. Il est temps de rendre une petite visite aux Rifters. Famille noire, rouge et verte, ils agissent tel un vaste syndicat au sein d'une métropole transformée par le progrès industriel. La superbe architecture de la nouvelle Capena ne serait assurément pas la même sans les Rifters. Leur vaste main-d'œuvre, constituée de bâtisseurs très bagarreurs, peut autant construire que démolir des buildings entiers, si c'est dans leurs intérêts. Menant leurs affaires sous la surface, ils prouvent aisément que les maestros n'ont pas le monopole du sacrifice, comme le démontre leur chef dragon Ziatora. Si 6 pour 6, elle vous propose de sacrifier une autre créature pour infliger autant de blessures que sa force à n'importe quelle cible et créer 3 jetons de trésor au passage. Quel sens du business Leur capacité familiale est dans le même
1: esprit et rappellera à certains la précipitation. Il s'agit du blitz, que l'on va tout de suite vous expliquer à travers l'humaine et guerrier légendaire qu'est Jacques C'est une 2-3 qui coûte 4, car elle a une capacité activée très forte à faire obligatoirement en rituel. Pour un rouge, en l'engageant et en défaussant une carte, on crée un jeton d'une autre créature ciblée que l'on contrôle. Il a la célérité et fera piocher une carte à sa mort. Et justement, on doit le sacrifier à la prochaine étape de fin. Quand on voit à quel point la saga dérivée de Kikijiki a eu du succès lors du dernier set, on vous laisse deviner le potentiel de cette fauteuse de trouble. Mais le Blitz dans tout ça donc Eh bien c'est un coup alternatif, généralement plus faible que le coup normal, mais pas toujours. Ici on peut lancer Jaxis pour seulement deux, afin qu'elle acquiert la célérité, qu'elle fasse piocher quand elle meurt et qu'on doive la sacrifier à la fin du tour. De quoi frapper plus vite, plus fort avec sa capacité activée, seulement le temps d'un tour potentiellement
0: dévastateur, avant que Jaxis ne disparaisse en ayant laissé beaucoup de traces. Avec toutes ces histoires de sacrifice, plusieurs cartes à la croisée des maestros et des rifters apprécieront ce genre d'effet, souvent pour mettre des blessures. En bon mafieux cupide, on n'oubliera pas que les jetons trésors s'engagent et se sacrifient justement, puisque beaucoup de cartes du set en produisent. Tous vos terrains en produisent en s'engageant même grâce à cet artefact mythique vert à 6, ou alors vos créatures, soit grâce à l'excellente casseuse de figures professionnelle ou la légendaire Ognis, fouet du dragon.
1: Il y a un peu de latence
0: quand elle te fait un virement, elle, car ses trésors arrivent en jeu engagé, tiens. C'est vrai. Mais allons nous amuser un peu, Quentin, auprès des cabarettis. La famille blanche, rouge et verte, réputée pour organiser les fêtes les plus somptueuses de la capitale. Tout le monde veut obtenir son invitation pour y rentrer. A côté, le mariage d'Olivia Voldaren, c'était comme fêter son anniv au McDonald's de Brive-la-Gaillarde. Et selon les cabarettis, qu'est-ce qui fait qu'une célébration est réussie Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur le champ de bataille. Et leur boss, Jetmir, le montre parfaitement en tant que gros chat démon 5-4 pour 4, qui dit que si vous contrôlez au moins 3 bêtes, lui inclus, hein, il confère un plus 1, plus 0 et la vigilance à tout ce petit monde. Si vous en avez 6, ce sera un plus 1, plus 0 supplémentaire et le piétinement. Et si vous arrivez à 9, rien que ça, c'est leur J, avec un troisième plus 1, plus 0 et la double initiative. Et si ça vous paraît être le bout du monde, on parle quand même d'une 5-4 pour 4 au pire. Vous l'avez bien compris, les cabarettis font la part belle aux stratégies Go Wild et
1: leur mécanique alliance va dans ce sens puisqu'elle se déclenche à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille. Prenez ce Diable Valet, un 3 piétinement célérité pour 3, qui verra sa force doublée à chaque arrivée d'un copain en jeu. Krenko regrette que ce ne soit pas un gobelin, mais pourra quand même faire la fête avec lui. Il y a de nombreux effets d'alliance possibles qui évoluent parfois au fil des triggers dans un même tour, tels que la pioche
0: pour cette elfe blanche rassemblant les rumeurs. Pour pousser cette stratégie, on notera des tuteurs tels que Rocco, oui oui, mais aussi des poseurs de tokens très intéressants qui raviront notamment les jeux centrés sur Winota. Il y a également un artefact blanc mythique hein, qui aidera fortement aux festivités, la Fontaine de Halo. Ces différentes capacités donnent une sorte de vigilance à vos créatures tout en posant des tokens 1-1, voire en piochant des cartes. Ça semble très fort, si ce n'est que, si vous n'avez pas une seule créature en jeu, il ne fait rien par contre. Et justement faites attention, car il y a beaucoup d'effets pour dépopuler le board dans le set.
1: Une nouvelle vrace blanche à 4, un rituel à 3 en ragdos qui colle à chaque bête et plein seul cœur un nombre de blessures égal à la force d'une créature à exiler depuis son cimetière. À 5 de coups, on a la reprise hostile en gris 6 et en rouge, détruisant tous les artefacts pour infliger autant de blessures.
0: Voilà, ça fait beaucoup en effet, et heureusement, les Cabaretti, bah ils ont aussi la leur à 3 mana, infligeant 3 blessures à chaque créature non jeton. Et alors avec tous ces tokens, on doit mentionner une belle légendaire appelée Ginny Fey, 3-3 pour 3. Elle propose de transformer tous les jetons que vous pourriez créer en jetons de créatures. Au choix, un chat de 2 avec la célérité, ou euh, un chien 3-1 avec la vigilance. Et j'ai bien dit tous les tokens que vous pourriez créer, donc ça marche, avec au hasard les multiples trésors pondus par les nombreuses cartes du set, ou pire, une dîme étouffante ou alors un extorqueur des quais. En parlant de l'extorqueur
1: des quais, j'aime bien le véhicule rouge, le transporteur de Mago. 5-5 piétinement pour 4 avec pilotage 3, quand il touche un adversaire, il crée autant de trésors
0: qu'il contrôle d'artefacts. Ouais, il y a beaucoup de véhicules possibles hein, pour aller effectuer notre dernière visite auprès des Obscuras. Si vous avez cherché des noises à certains des membres les plus haut placés de la ville, vous aurez beau dissimuler les preuves, les Obscuras sont déjà au courant. Rien ne leur échappe dans cette fourmilière de modernité et ne demandent qu'à marchander au prix fort certains secrets. Soit pour les révéler, soit pour faire disparaître très efficacement l'épreuve. Ils sont non seulement très agiles pour ça, mais ils ont aussi cet incroyable éphémère détruisant un permanent non-terrain pour 3 manas et ne pouvant être contrecarré. Les activités plutôt opaques des
1: Obscuras se traduisent par le fait de conniver. Oui, on apprend toujours des nouveaux mots grâce à Magic. Démonstration avec ce déchiqueteur de registres. Oiseau bleu 1-3 vol pour 2 qui connive quand un joueur lance son deuxième sort à chaque tour. Conniver, c'est piocher, puis défausser 1. Sauf que si on défausse une carte non-terrain de cette manière, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur la créature. L'interceptrice des Obscuras connive aussi, mais en arrivant en jeu en tant que 3-1 flash, lien de vie pour 4. Sauf qu'au passage, elle renvoie aussi un sort ciblé en main, histoire de bien temporiser. Si vous êtes plutôt du genre agressif, connivez plutôt avec ce Virtuose Illuminateur, un 1 double initiative pour 2, qui connive
0: quand on le cible avec un sort. La bosse des Obscura n'est autre que la Sphinx Raffine, un 4 vol Parade 1, voyante et rusée. Quand vous attaquez, pas forcément avec elle hein, d'ailleurs, une créature attaquante ciblée connive X fois x étant le nombre de créatures attaquantes. Rajoutez-y des cartes bleues vous encourageant à piocher, comme l'indolent des gouffres ou mer combinatoire. Rajoutez-y aussi des cartes noires vous encourageant à défausser, telles que rien n'est jamais gâché, ou l'archifier le Diffnir, ou même plus récemment l'artefact construction de confinement. Et bien sûr, rajoutez-y la vitesse des créatures blanches pour profiter de son effet dès le tour 3. Protégez-moi cette petite armée avec une Félissa de plume argent, et voilà, vous avez un joli nouvel EDH. A ce stade, vous avez déjà envie de monter au moins 5 nouveaux decks euh, commandeurs normalement avec ces 5 boss.
1: Moi, j'en suis quand même déjà à 12 nouveaux decks EDH dans ma tête, là, Alvar, depuis
0: le début de la vidéo. Mec, attends, on n'a même pas encore parlé des decks préconstruits, là. Il va falloir faire des choix. Le choix d'Allégeance va être difficile, car
1: toutes ces familles sont vraiment charmantes et ont droit à leur charme respectif. On a déjà croisé ces éphémères Modo à CCM3 lors de précédentes éditions, faisant la part belle à des clans tricolores, comme Alara ou les Cannes de Tarkir. Jetez-y un œil attentif, car leur polyvalence pourrait vraiment vous séduire. Comme sur Tarkir, là
0: aussi, on note le retour des ascendances, enchantement à 3, pour chacune des couleurs de leur clan. Si je dois en choisir une, c'est celle des Rifters, orientée sacrifice et qui rentre direct dans mon voldan
1: Moi, je préfère plutôt la cabaretti, qui permet de récupérer potentiellement une carte supplémentaire par tour, si vous jouez beaucoup de créatures ou planeswalkers.
0: Au pire des cas, ça fera un regard, 1, hein. mais moi ça va déjà trouver sa place dans mon 6C. Et le dernier cycle, qui fait hautement plaisir, c'est sans conteste, les Triland recyclables pour 3. Complétant ainsi les 5 Triomes d'Icoria, on rappelle que même s'ils arrivent engagés, ils ont le type des 3 terrains de base de leur couleur et sont donc fetchables. Mais oui. il n'y a pas que les familles et leurs puissance sous-fifre tricolore dans ce set 3 Plains
1: s'offrent à vous. Elspeth, toujours blanche mais vraiment resplendissante après être revenue sur son monde d'origine. 5 de loyauté pour 5 dons de blanc, octroyant avec son plus 1 un marqueur plus 1 plus 1 sur une bête ciblée. Ainsi que le choix entre un marqueur vol, initiative, lien de vie ou vigilance supplémentaire. Si vous manquez de cible, optez pour son moins 3 qui met un permanent coûtant 3 ou moins directement en jeu parmi les 7 premières cartes de votre bibliothèque. Et vous mettrez au passage un marqueur bouclier dessus. Enfin, son moins 7, pas si lointain pour un ulti, pont, 5 jetons, ange, 3-3, vol.
0: À ses côtés, on trouve une Vivien en chasse, qui coûte 6 dons de verre pour 4 de loyauté, mais elle possède de belles capacités, son plus 2 est un effet cos de gestation, permettant quelques combos du sale si on peut la blinker. Son plus 1 fait meuler 5 cartes pour récupérer en main toutes les créatures meulées de cette manière, et son moins 1 pose un 4-4 rhinocéros et guerriers. Dur de ne pas penser à Rocksteady dans les Tortues Ninja à l'évocation de ce jeton. Et face
1: à L2, un adversaire à la fois de taille et en tailleur, qui s'apprête à prendre le contrôle des familles de la nouvelle Capena. Un Opnik Silis a trois, dont un noir et un rouge. Il commence par les maestros en s'appropriant leur capacité victime. Oui, vous aurez donc deux Opnik Silis en sacrifiant une bête, dont la force fixera le nombre de marqueurs loyauté de la copie non légendaire. L'original, elle, n'en a que trois. Il est recommandé de commencer par son moins 2 pour le protéger avec la création d'un jeton 1-1 diable qui colle un dégât en mourant. Si on enchaîne avec le plus 1, on draine de 2 chaque adversaire, si l'on contrôle un diable ou un démon. Le cas contraire, on appliquera juste la perte de points de vie. Et si vous avez sacrifié une grosse créature, considérez son moins 7 à double tranchant qui fait piocher cette
0: carte et perdre 7 points de vie à un joueur ciblé. Les planeswalkers devront néanmoins faire attention à cet humain blanc-bleu 2-3 pour 2 qui désactive toutes les capacités activées d'un permanent non-terrain ciblé. Ça neutralise donc un arpenteur, mais aussi les capacités de créatures ou d'artefacts à mana. Surtout, si on ne choisit pas un planeswalker, il vole sa capacité activée. S'ils ne sont pas trop perturbés par sa si belle moustache, équipez les deux
1: Luxior. Cet équipement légendaire à 1 fait gagner plus 1 plus 1 à la créature équipée pour chaque marqueur sur elle. Ça coûte 3 à équiper normalement mais seulement 1 sur un planeswalker qui deviendra alors une créature avec une force et une endurance égale au nombre de ses marqueurs loyauté. Ça match bien avec la dernière Elspeth et son plus 1, forcément, mais aussi tous les planeswalkers se transformant d'eux-mêmes en grosses créatures comme les Jidéons et autres
0: sarkans. Luxior, ils adorent mais une énième fois, les Planeswalkers ne sont pas les seuls à venir d'ailleurs, le Praetor Phyrexian rouge Urabrasque vient s'inviter. 4-4 célérité pour 5, il exile la carte du dessus de votre bibliothèque au début de votre entretien, afin de pouvoir la jouer ce tour-ci. Inversement, quand un adversaire prend son tour et qu'il doit piocher une carte, il l'exile à la place et il ne peut la jouer que ce tour-ci. Un véritable cauchemar pour les decks qui adorent jouer durant les tours adverses contrôle en tête. Notons aussi le retour d'une mécanique rattachée à aucune famille en particulier et qui date de l'Orwin, la cachette. Prenons la carte mise sur écoute, et non ce n'est pas un préquel de The Wire, mais un enchantement bleu à 5 avec cachette 5. Ainsi, quand elle arrive en jeu, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque pour en exiler une face cachée parmi elles. Vous la mettez sous le permanent avec la cachette, qui indique ensuite une condition permettant de lancer la carte exilée face cachée gratuitement si celle-ci est remplie. En l'occurrence... La mise sur écoute vous autorise à le faire quand vous aurez au moins 9 cartes en main. Je vous rassure, il y a un effet statique en parallèle qui vous fait piocher une carte supplémentaire à votre tour en gros. Voyez-la donc comme une arène phyrexiane un peu chère en bleu, avec un petit effet bonus si vous arrivez à vous gaver. On peut aussi citer le vert à 3 qui met un marqueur plus 1 plus 1 au début de notre combat et permet de lancer la carte mise en cachette si on a ensuite une créature avec 7 de force ou plus. Ah oui, ce serait bien d'avoir une 6-6 pour 4 alors mais finissons
1: par régaler les amateurs d'anges qui ne pourront pas se passer de cette giada pour accélérer leur deck tribal. Il y a du bel ange mythique aussi, et le noir à 5 peut vous sauver de la mort. Cette 5-3-vol prévient toutes les blessures reçues pour vous faire meuler de deux fois autant de cartes à la place.
0: T'as intérêt à prévoir une grosse bibliothèque, Quentin, la prochaine fois qu'on jouera. Hein. Ça tombe bien, je joue Yorion en compagnon très cher. Passons ensuite aux splendides versions alternatives, et je crois que tu as plein de choses à nous dire à ce sujet, cher Quentin. En effet, et
1: commençons avec les terrains de métropole qui poursuivent ce changement. Incroyable initié depuis quelques extensions qui proposent en plus des terrains classiques, pour chaque type de lande, deux illustrations full art qui viennent ici souligner toute la splendeur de l'architecture et des œuvres de la nouvelle Capena. Si comme Alvar vous étiez la bave aux lèvres d'admiration quand vous avez découvert ces terrains, sachez qu'ils seront dans un tiers des boosters de draft et
0: d'extension et qu'il y en aura un à chaque fois par booster collector. J'avoue que certains terrains envoient une vibe à la métropolis de Friesland et ça m'a un peu titillé. Mais pour souligner le faste des familles que vous pouvez rejoindre à New Capena, chacune des 45 cas tricolores du set peuvent être découvertes dans une version alternative que l'on appelle âge d'or. Il y aura 5 communes, 15 inco, 20 rares et 5 mythiques à collecter pour remplir votre Capena Dex. Ces cartes peuvent aussi avoir un traitement doré spécifique au booster d'extension et collector, qui donne un relief 3D au cadre de la carte. Pour
1: faire affaire dans la nouvelle capéna, tenue clinquante exigée. Et pour cela, 9 cartes de l'extension ont reçu un traitement spécial Art déco pour être sûr de ne pas se faire refouler par le vigile qui vérifie les invitations. Les 3 Plainsfolkers à l'honneur dans cette extension font bien évidemment partie de ces traitements Art déco. Urabrasque, quant à lui, bénéficie d'un traitement Phyrexian, mais uniquement pour sa version normale et pas pour sa version Art déco. Et le must de la version alternative, c'est que... Pour ce set, chaque display de booster de draft, de booster d'extension ou de booster collector sera agrémenté d'un box-topper avec la carte personnelle d'accueil de Gala que l'on peut trouver avec cette illustration dans les boosters mais qui aura 11 versions différentes en box-topper rendant hommage à la culture régionale au début du 20ème de la langue concernée. Quelle version vous fait le plus de l'œil avec l'Eland on est très fan de la française, qui n'est pas la plus populaire, mais pour le coup, c'est celle qui rend le mieux hommage à l'art déco et au positionnement culturel de la
0: France à cette époque. Puisqu'on parle de boîtes et maintenant que vous savez comment mettre vos decks sur l'or 31, comment se procurer ces cartes brillantes de mille feux Avant de commencer, si vous avez réservé votre boîte de booster à Magic Corporation dans les temps, sachez que vous aurez peut-être la chance de recevoir une superbe version spéciale de Jaxis, version Full Art et Foil. Comme d'habitude, les boosters de draft vous proposent 15 cartes,
1: 10 cartes courantes, 3 unco, une rare, un terrain et un jeton, et un booster sur 3, une commune est remplacée par une carte foil, toute rareté, confondue. Dans les désormais classiques boosters d'extension, vous avez 12 ou 13 cartes, une carte d'illustration, un jeton ou une carte de la liste, un land normal ou métropole, trois communes, 3 unco, une commune ou unco, traitement graciel ou âge d'or, 2 jokers,
0: toute rareté, une rare au mythique de l'extension et une foil, toute rareté. Alors attends Quentin, je t'arrête, tu vas parler d'un autre traitement encore, le traitement gratte-ciel. Et oui, on croule tellement sous les versions dans ce set que j'en ai oublié les gratte qui sont en fait un traitement spécifique et qui sont appliqués au trium. Ok, alors si je reviens au booster d'extension, on peut avoir jusqu'à 4 rares ou mythiques. Bon, ça concerne moins de 1% des boosters, mais quand même. Et on a toujours la possibilité d'avoir des cartes des decks commandeurs. Et gros point sur la liste, qui contient quelques cartes très spécifiques à cette occasion. On peut avoir un rafik of the many avec un traitement propre à la nouvelle capena. Mais aussi, des versions alternatives des cartes qui étaient sorties dans le Secret Lair Stranger Things, qui étaient exclusives au Secret Lair jusqu'ici, et qui sont là dans leur version Magic, mais cette fois venant du plan Dinistrad. Les boosters collector restent le meilleur moyen de pimper vos decks. Vous y trouvez
1: toujours le jeton double face foil, de nombreuses cartes foil et alternatives, un terrain Métropole foil, une rare ou mythique foil de l'extension, une carte de commandeur ou une rare mythique illustration étendue, une rare ou mythique illustration étendue, et une carte spéciale, H-d'or, bon voilà, vous avez toute la liste avant, en rare ou mythique. Et pour finir... Une carte showcase qui peut être foil traditionnelle, foil dorée ou super-premium, traitement spécifique au booster collector. Autant dire que ces cartes-là risquent d'être dans les plus chères du set, étant donné qu'on ne les trouve qu'à cet endroit et qu'en plus, il n'y en aura pas une à chaque fois. Aussi rares que les anges dans les rues de New Capena. Pour faire un petit bilan, on a toujours 5 rares ou mythiques d'assurés, pas
0: plus, pas moins dont une ou deux cartes de commandeur. Si vous voulez faire le plein de cartes Magic, terrain compris mais sans aller jusqu'à une boîte complète de boosters, le bundle reste un choix tout à fait intéressant, puisqu'en plus des produits qu'il propose, il constitue un écrin très pratique pour ranger les cartes communes et un co ouvertes. Dans celui-ci, on a donc 20 terrains de base foil et 20 terrains non foil, 8 boosters d'extension, un dé géant et une superbe version alternative de la limousine mystérieuse. À défaut, que celle-ci vous emmène à votre FNM. Pour la nouvelle Capena, les
1: boosters thématiques changent un peu. Ils ne sont plus monocolores, mais reprennent les thèmes de chaque famille. Dans ces boosters, vous pouvez avoir une à deux rares, une trentaine de cartes communes ou un co. Ces boosters sont de bons outils pour initier des débutants, car il suffit
0: de leur rajouter des terrains pour avoir un premier jeu facile à prendre en main. Comme ce fut le cas sur Icoria, qui dit 5 trécolorités, dit aussi 5 decks commandeurs associés, avec en tête d'affiche les conseillers les plus influents des 5 familles dominantes à New Capena. Avec dans chaque pack un commandant alternatif et 15 nouvelles cartes Magic. Mais
1: cette nouvelle fournée nous réserve une petite surprise, un booster collector échantillon. Ne criez pas rat trop vite, il n'y aura dans ce booster échantillon que deux cartes, une commune ou onco en traitement H-d'or ou Graciel Foil, et une rare
0: mythique Showcase, première dose gratuite pour vous faire goûter au plaisir de l'ouverture d'un booster collector. Si vous êtes un grand fan de caisse et que vous désirez jouer des éphémères et des rituels en les copiant, on vous enjoint fortement à faire main basse sur le deck Maestro Grexis. Si votre péché mignon, c'est plutôt de faire plein de tokens, rejoignez les festifs cabaretis qui recrutent un max de citoyens pour remplir les soirées. Pour les acharnés du travail, votre place est au sein des ouvriers djundiens, des rifters qui se lèvent tôt et s'aiment la zizani au sein des rangs adverses, tournant vos ennemis les uns contre les autres. Pour les complotistes, on ne peut que les enjoindre à signer chez les obscuras pour profiter au maximum de la capacité connive pour garder une main sans cesse renouvelée. Enfin, si comme Quentin, vous avez envie d'inonder vos créatures de marqueurs en tout genre, rejoignez les rangs des courtiers.
1: On rappelle que ce week-end ont lieu les avant-premières, et peut-être que vous avez déjà pris vos places à Magic Corporation. J'aurai sûrement le plaisir de vous
0: y croiser, Vendredi à 13h pour ma part. Vous pourrez y choisir entre les 5 grandes familles de la nouvelle Capena. Les packs d'AP sont composés de 5 boosters de draft et d'un booster de famille. Un peu à la façon des dernières extensions Ravnica pour orienter votre building. Ou d'aider le looting de certaines cartes dans votre ouverture. Dites-nous quelle est justement votre famille préférée parmi les 5 en commentaire ou si vous misez sur la puissance d'une carte en particulier. Ouais, si vous vous pressentez qu'une de ces cartes sera une future star dans certains formats, eh bien précommandez-la vite chez Magic Corporation. D'ici là on se retrouve
1: très vite pour de nouvelles vidéos autour du set des rues de la Nouvelle Capena. En plus de son analyse du limité sur le site de Magic Corp, Liland viendra nous donner une masterclass toujours très
0: précieuse pour réussir ses scellés et avant-premières. Puis bien entendu on vous parlera du lore, fort intéressant derrière les cartes à l'occasion de notre prochain Feo Fiction. Merci de nous avoir écoutés, bonnes ouvertures à vous et bon voyage entre les éternités aveugles